0: Welkom bij onze volgende uitzending omtrent de problematiek van het financiële systeem. Wat is er nu eigenlijk echt aan de hand en uh, wat moeten we er echt aan doen? En vandaag gaan we het hebben over libertarisme. En dan zal ik zo eigenlijk even uitleggen waarom, uh, waarom we het daarover gaan hebben... en waarom dat zo'n cruciale thread is om even goed te analyseren. En dan de volgende keer gaan we spreken over wat er dan wel moet gebeuren... om het financiële systeem te hervormen en, en ons geld te hervormen eigenlijk. Want het financiële systeem is niet te hervormen, dat kan alleen beëindigd worden... en vervangen worden door een totaal nieuw systeem. Maar um, vandaag gaan we het dus hebben over libertarisme. En, um, een klein stukje achtergrond. Um, toen ik begon met bloggen, dat was zo'n beetje rond 2009, 2010... Toen was... Uh, ik had daar verschillende doelen mee. In de eerste plaats uh, het uh, invoegen van Woeker Usury... als een cruciale thread in de truth movement. Want ik, ik, ik heb altijd voor de truth movement geschreven... nooit voor uh, mainstream uh, bronnen. En um, uh, Woeker was totaal was een non-item in die tijd. En um, mijn blog Real Currencies was, ja, heeft, heeft, dat, heeft dat thema... toen heel nadrukkelijk op de agenda gezet. En het tweede, het tweede grote doel was... Um, dat ik zag dat in de Truth Movement, um, die er toen was... Hè, dat is allemaal een beetje ondergesneeuwd geraakt sinds Trump... maar uh, voor 2016 had je de Truth Movement... naar aanleiding van de 9-11-situatie. En uh, wat, wat, wat mij daarbij heel erg opviel... was dat de um, monetaire situatie rondom bankieren... geframed werd als fiatgeld versus goudgeld... Toen wist ik allemaal nog niet precies wat ik nu wist. Maar wat ik wel wist: en dat wist ik vanuit bronnen van de patriotten in de Verenigde Staten, de echte patriotten, de populisten. En Dat de huidige Fiat-constructie uiteindelijk vervangen zou gaan worden door een goudstandaard. En dat dat ja, de vernietiging van het Westen zou brengen. Dat, 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 heb ik, dat heb ik heel lang geweten al. En dat was simpelweg een product van, van het feit dat ik. Ja, het internet uitlas in die tijd, zeg maar. Dus, uh, en bovendien heel veel contact heb met populisten in de Verenigde Staten. Dus uh, ik, ik weet hoe die mensen denken, de echte populisten. Niet de libertariërs, de echte populisten. En uh, het libertarisme is een, is een ondermijning van de, van de oude populistische beweging in de Verenigde Staten. Die altijd heel erg gekant was tegen centrale banken en... Niet bankieren in het algemeen, want hun, hun zwakte is dat ze blind waren voor boeken, de populisten. Maar um, uh, hun framing van de problematiek rondom ons geld ging altijd om geldschaarste. Wat inderdaad ook een heel ernstig issue is met ons, uh, met ons financiële systeem. Er is altijd te weinig geld in circulatie en dat leidt tot een, een doorgaande druk op, uh, op lonen. En in de Verenigde Staten was er een goudstandaard in de, de 19e eeuw, in feite tot 19. Tot de Oorlog, tot de Eerste Wereldoorlog... was er een goudstandaard in de Verenigde Staten. Was wereldwijd, uh, toen de tijd was de pond nog de, de internationale reservemunt. Dat was een, uh, een gouden munt. En de Verenigde Staten had je toen ook een goudstandaard. En die goudstandaard werd door de populisten gezien... als, als slecht voor arbeid. Dus iedereen die produceerde. En uh, daar zijn hele lange politieke gevechten over gevoerd... in de Verenigde Staten, zo... Dat was dat was al, gedurende de hele 19e eeuw was dat al gaande. Uh, de strijd tegen de centrale bank, bijvoorbeeld Andrew Jackson, de, de president, die uh, op zijn sterfbed zei van I killed the bank. Een hele beroemde man en een, uh, een enorme inspiratie voor iedereen die tegen de nieuwe wereldorde is. Um, later na de Burgeroorlog in de Verenigde Staten heb je de Greenback Wars gehad, namelijk dat er enerzijds een goudstandaard was... en de populisten die wilden dat dat vervangen zou gaan worden door door de overheid gedrukt fiatgeld. Uh, wat, wat de libertariërs fiatgeld noemen, dat is geen correcte term, geen zinvolle term ook... maar uh, dat, is, dat is wat de libertariërs gebruiken en, en veel mensen gebruiken die term als gevolg daarvan. Maar uh, de, de strijd tegen de goudstandaard uh, was dus een, een cruciaal politiek thema in de Verenigde Staten... Gedurende de hele 19e eeuw en zeker vanaf de burgeroorlog tot en met zeg maar, de Eerste Wereldoorlog. En daarna begonnen begon politieke discussies waar te verschuiven. Ook zeer zeker onder de invloed van de media, van de bankiers. Want de media is in handen van de bankiers. Hè. Dus, um, maar dat was in de Verenigde Staten dus echt een kernthema. aan libertarisme... Heeft als, ...heeft als een van de hoofdfuncties ervan is uh, om dat populisme, dus uh, het terughalen van de geldverschaffing naar de overheid... ...en het, uh, en het drukken van goedkoop overheidsgeld, uh, om die discussie te ondermijnen. Dat is een cruciale functie van uh, libertarisme en, uh, en om dat te vervangen met propaganda voor de goudstandaard. Um, de, dus, uh, en en, en dit, dit, dit is dus een stukje achtergrond. En dit is heel belangrijk om te weten. Want ik zag dus deze discussie dus rond 2019, 12, 14, zeg maar. In de Truth Movement. En die wilde ik aangaan. En um, dat was een kerndoel van mijn blog. En is, is en blijft een kerndoel van mijn blog. Want ik waarschuw nu al ruim tien jaar voor de, komende, de, voor de komende terugkeer van de goudstandaard... en hoe desastreus die zal zijn voor het Westen. En wat er toen gebeurde, is dat ik in een... Uh, ja, ik begon daarover te schrijven, zeg maar. En in het begin, uh, zonder, ja, zonder dat dat heel veel impact had... maar al gauw begon het wel degelijk impact te krijgen... en ik raakte in een hele hevige polemiek terecht... Met um, uiteindelijk eigenlijk alle libertarische voormannen. Dus Gary, uh, Gary North, Tom Woods en ook heel erg belangrijk The Daily Bell. En The Daily Bell was in die tijd een, ja, een commerciële outlet die gerund werd door een, uh, door een investeerder. Want het waren investment bankers die achter zaten. Dat is... Dat is overigens de norm in de libertarische media. Overal zitten investmentbankers achter, bijvoorbeeld ook Zero Hedge. Een hele belangrijke bron tegenwoordig, die ik zelf ook volg, want een heleboel wat, wat ze publiceren is natuurlijk heel erg relevant. Maar is, um, wordt gerund door een stelletje Wall Street Bankiers, dus dat is altijd wel goed om even in gedachten te houden um, bij dit soort zaken. En ik raakte in, dus in, in, in een hele hevige polemiek terecht met The Daily Bell. En The Daily Bell, toen de tijd, werd overal gepubliceerd... op allerlei um, patriotische truth-movement sites... zoals Renzi.com, Alex Jones, Infowars, he, dat, dat soort publicaties. En uh, ze, ze hadden heel veel invloed in die tijd. En wat die luid toen deden... Libertarisme gaat niet is, 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 laten we zeggen, een, een, een op zichzelf staande ideologie. Het is niet eén op één met de Truth Movement. Het is alleen binnen de Truth Movement heel lang heel invloedrijk geweest. En libertarisme probeerde dus, um, of de, de, de Daily Bell probeerde libertarisme zodanig in te passen... dat het een oplossing kon zijn voor het conspiracy-denken... wat er dus uit de Truth Movement kwam. En nogmaals, het conspiracy-denken gaat er dus over dat er een, een achterliggende macht is... achter de schijnbare realiteit van concurrerende nazistaten... En dat dat die achterliggende macht is die naar wereldregering aan het tenderen is. En um, ze waren daar heel succesvol in. En ik las zelf ook veel van hun berichten. En ik, en ik waardeerde ze ook, want het waren, het waren hele slimme jongens namelijk. En het waren vier elves, wat ze noemden elves, ze noemden zich elven. Uh, die in Zwitserland zaten. En die waren dedicated bezig met de hele tijd uh, produceren van libertarische propaganda. Afgestemd op de Truth Movement. En met die luid kwam ik in een hevige polemiek terecht, die de hele, de hele truth, move, truth movement doorging. En die ook gepubliceerd werd doorgaand op hè, wat natuurlijk een hele belangrijke conspiracy site is. En, uh, en zeker in die tijd, toen was Henry op zijn hoogtepunt... Uh, het is nog steeds een belangrijk blog... maar uh, toen was hij echt op zijn hoogtepunt. En, uh, en dat was een keer de aanval op, uh, op het libertarisme... Waar, het, uh, waar dat op neerkwam. Want uh, uh, ik kwam echt vanuit... Hoe bestrijd je bankieren? Dat is ook wel even belangrijk om te zeggen. Bankieren is niet iets wat hervormd kan worden. Bankieren kan alleen maar winnen of beëindigd worden. Bankieren kan niet beter gemaakt worden of zo. Bankieren is bedoeld om... Ja, macht te concentreren en rijkdom te concentreren... zonder daar iets tegenover te stellen. En ja, dat is gewoon onacceptabel. Dus uh, de, de enige oplossing voor bankieren is het te beëindigen. En um, dit is een hele grote... Uh, dit is een hele grote... Um, een hele andere perspectief, zeg maar... dan waar het meestal over uh, gaat in monetaire hervorming... ook als het gaat om libertarisme. Namelijk dat bankieren hervormd moeten worden. En dat finance, financiën, dat dat... Um, dat er corruptie is in financiën en daar moeten we iets aan doen. Maar het, is, maar het is heel eenvoudig. Financiën is zelf corrupt. Bankieren is corrupt. Bankieren is rentedragend lenen. En, en, en dat is de kernziekte. En ja, dat, uh, dat, dat is waar ik vandaan kom. En uh, die polemiek, uh, nogmaals, die ging dus inderdaad de hele wereld over. En ik zal jullie hier een lijst laten zien... Uh, uh, ja, met, met de artikelen. En die kun je vinden op mijn website. Dat zal ik je hier even laten zien. Hier zie je pages staan aan de rechterkant. Uh, van de, en daar staat Faux Economics. En daar kun je deze hele lijst vinden. En hier deze artikelen, uh, de inhoud en de strekking hiervan... die gaan we nu eventjes op hoofdlijnen doornemen. Want uh, er zijn twee dingen aan de hand met het libertarisme. In de eerste plaats... Uh, moet iedereen zich heel goed realiseren. En dat heeft mijn blog toen de tijd helemaal exposed. Ik heb daar heel diep onderzoek naar gedaan en uitgebreid over gepubliceerd. Namelijk dat libertarisme van A tot Z is opgebouwd door de rijken, door de, door de plutocraten. En uh, daar zijn miljarden in gegaan. En libertarisme wordt... Uh, de, er zijn nog duizenden denktanks tank denk -tanks wereldwijd. De Cato Institute, de Freedom Institute. Uh, er zijn er talloze En die uh, ontvangen stuk voor stuk vele miljoenen van uh, corporate sponsors, van oliemaatschappijen, van banken... Van, van, alle, van alle grote multinationals die je je kan voorstellen. En die pompen miljoenen en miljoenen en miljoenen in libertarisme. Dus het is absoluut geen grassroots-beweging. Het is absoluut niet iets wat door waarheidszoekers is bedacht of zo. Uh, wat, wat ik duidelijk maakte in de eerste plaats, en dat gaat hierover... als we deze nog even in beeld kunnen krijgen... The Money Power Build-up of Libertarianism and Austrian Economics. En um, de titels zijn... Um, How the Money Power Created Libertarianism and Austrian Economics. Want die twee dingen hangen met elkaar samen. Hè? Libertarisme en Oostenrijkse school. En libertarisme is een wat, bre de, de wat bredere ideologie. En de Oostenrijkse school dat is de hardcore economische theorie van libertarisme. En... Um, deze ideologieën zijn allemaal uh, ontwikkeld. Uh, en het begon met de Volker Institute. En de Volker Institute die had, uh, die werkte in de jaren 50-60 van de vorige eeuw. En wat die deden was... Um, uh, die lazen allerlei boeken die gepubliceerd werden. En alles wat paste in hun libertarische gedachtegoed... wat ze aan het opbouwen waren... Uh, werd, werd overal verspreid in bibliotheken. Als ze dus dat boek passend vonden voor hun ideologie... dan zorgden ze ervoor dat die boeken in allerlei bibliotheken terechtkwamen... Over de hele de Staten. En in het hele Westen. En zo zorgden ze ervoor dat die, um, dat die ideologie verspreid werd. En, nu, en er zijn twee hele beroemde namen in het libertarisme, hele beroemde namen, die daar actief waren. En dat waren Murray Rothbard, natuurlijk een hele bekende libertarische. Uh, Filosoof is. En Gary North, die tot op de dag van vandaag uh, iedere dag uh, boze stukjes schrijft over uh, monetary quacks. Ik moet altijd lachen om Gary North, want hij heeft een hele leuke persoon. Hij, is, uh, hij speelt een beetje de grumpy old man en uh, loopt iedereen af te zeiken als uh, totale idioten die, uh, die niet meegaan met, uh, met zijn gedachten over hoe geld zou moeten werken. En... Um, Die ideologie werd dus opgebouwd vanuit de Volkerfund om te beginnen. En daarna begon uh, het libertarisme zich te propageren door overal die denktanks te openen. Dat was een hele bewuste strategie. Dat kun je nalezen in deze serie over hoe de, ja, hoe de Money Power, dus het bankierskwartiel het libertarisme heeft opgebouwd. Uh, ze begonnen overal verschillende denktanks te openen, die dan allemaal de illusie hadden van uh, we zijn onafhankelijk, hè, we bestaan op onszelf. Maar vanuit de achtergrond werd het allemaal gefinancierd door dezelfde mensen. En op die manier, dat is wat ze Astro turfing noemen, um, het, het creëren van een schijnbare grassroots beweging door overal zogenaamde onafhankelijke stichtingen, foundations, NGO's op te zetten die dan een vooraf bedachte agenda gaan lopen pluggen. En dat is hoe ze libertarisme door, uh, door de laatste vijftig jaar heen in, uh, in de wereld hebben gebracht. En libertarisme is heel erg invloedrijk. Ze doen zichzelf voor als een um, ja, als een fringe beweging, maar ze zijn heel erg invloedrijk. Bijvoorbeeld Margaret uh, Thatcher en Ronald Reagan zijn de hoofddaders van, de neo, van het neoliberalisme wat eind jaren 70 opkwam in het Westen. En het neoliberalisme is eigenlijk een vorm van uh, verwaterd libert libertarisme... wat uh, losgelaten werd op de westerse economieën... en wat leidde tot de afbraak van de verzorgingsstaten in het Westen... en uh, wat leidde tot uh, verhevige hevige privatisering van allerlei nationale eigendommen... die dan in handen kwamen van ja, multinationals en banken. Want dat is waar het altijd terechtkomt uh, als je gaat privatiseren. Privatiseren betekent niks anders dan uh, nationaal bezit, gemeenschappelijk bezit... Uh, tegen een appel en een ei verkopen aan, uh, aan rijke instellingen... Uh, waar dus miljardairs achter zitten... die dan tot in lengte van dagen uh, die, die, die voorgaande nationale eigendommen kunnen gebruiken... om huur te vragen en winsten te maken op, uh, op, op, op dat voormalig nationale eigendom... En dat is ook hoe eh, de bankieren hangt daar heel dicht tegen aan. Want wat we doorgaans zien bijvoorbeeld is eh, als een land in financiële problemen komt... het eerste wat de IMF dan doet is alle sociale voorzieningen slopen... en nationale eigendommen verkopen om zogenaamde schuldenlast te verminderen. Maar in feite om eh, nationale eigendommen in handen te krijgen van privélieden. Het is een, uh, het is een doorgaande een strijdgaande om um, gemeenschappelijk bezit en wat ze noemen de commons in het Engels... de, de, de gemeenschappelijke ruimte, de, het publieke bezit... de, de publieke gemene zaak die wij als mensen hebben en ook moeten hebben... om dat, um, om dat te privatiseren en in handen te brengen van, van ultra-rijke individuen... En, en hun organisaties, de multinationals en de banken. En dit is wat um, libertarisme vreemd als socialisme... Volgens uh, libertarisme is alles wat, wat te maken heeft met gemeenschappelijk bezit, staatseigendom, uh, al die zaken meer. De commons heeft, is, is wat hun betreft socialisme. En socialisme is voor hun hetzelfde als communisme. En uh, dit is de grote vijand van het libertarisme. Dus libertarisme, uh, wat hier heel duidelijk uit wordt... is dat libertarisme dus in hoge mate deze privatisering... en deze onteigening van de volkeren, want dat is wat het, uh, wat het in werkelijkheid is... om dat dus te verkopen als uh, free market, kapitalisme en uh, the way to go. Oké, okay, uh, dus, dus deze ideologie, en dit is dus heel belangrijk om te beseffen... en een, een hele belangrijke statement. Deze ideologie is dus van A tot Z... Opgebouwd. Er is niets spontaans aan. Uh, alles wat libertarisme zegt is goed voor de ultra rijken en slecht voor mensen die werken en produceren. Dat is een heel, heel belangrijke stelling hier en, en dat is wat, waar, waar we van niet van uit moeten gaan. Dat hebben we uit, uitgebreid bewezen in, uh, in de artikelen die ik, hier, die, die ik hier heb laten zien. Deze artikelen hier zo. Tof. En dat, dat verhaal met de Daily Bell, dat was wel grappig. Want uh, dat was dus echt een, een miljoenenoperatie. En uh, Anthony Wilde, dat was een investmentbanker, die zat daarachter. Die vier elves die daar iedere dag zaten te publiceren. Dat was een, uh, een, een tijd lang dat we hele hevige polemiek voerden. Niet alleen met hen, maar zeer zeker ook met hen. En uh, dat was vernietigend voor ze. Zo vernietigend dat, uh, dat ze uiteindelijk de tent hebben gesloten. En dat, ja, dat, ze hadden dus heel veel invloed en uh, mensen trokken echt ook naar de Daily Bell. Ze begonnen echt in de Truth Movement een hele vooraanstaande plek te krijgen. En uiteindelijk bleef er niets anders van over dan een rokende puinhoop. En uh, vanaf het moment dat die polemiek begon kon je merken dat ze echt in, een, uh, in het defensief kwamen. Dat ze steeds pissiger werden en uiteindelijk... Ja, het was uiteindelijk was het, uh, ging het er heel hard aan toe, zeg maar. Dus, uh, maar ik, heb, ik herinner me daar goede, ik heb daar goede herinneringen aan, want het was um, een typisch voorbeeld van de pen is mightier than the sword. En ja, het was wel uh, ook een enorme test voor rentevrije economie in de tijd voor mij. En ja, rentevrije economie. Er kwam daar dus glansrijk doorheen. En ik kan nog steeds iedereen aanbevelen... om nog eens door die artikelen heen te browsen. En uh, ook, ook naar aanleiding van wat we verder vandaag gaan bespreken. Want het gaat er niet per se zozeer om om libertarisme aan te vallen. Ja, libertarisme wel. Maar um, het gaat er vooral ook, ook om, een, om het tegenover rentevrije economie te stellen. Want het is... Dat, maakt heel, dat geeft een veel dieper en beter inzicht van wat er nu eigenlijk echt monetair op het spel staat. En waarom zo'n zo ideologie als libertarisme uiteindelijk heel erg giftig is. En, um... Wat ik ook even heel duidelijk wil stellen hier is van ik zoek ruzie met libertarisme. Dat, dat zal ik ook blijven doen. Want uh, het is een hele giftige ideologie hè, die, on, die, die ons eigenlijk mind controlt om, om onze eigen vernietiging... Uh, te, uh, ja, om ons daarmee de plicht te gaan te maken. Onder andere met, met de goudstandaard, maar ook met het verkopen van boeker en deflatie en dergelijke. Daar gaan we het over hebben. Maar ik zoek geen ruzie met libertariërs. Want, en dat is wel heel belangrijk om te benoemen, mensen komen in de libertaire fuik terecht... omdat ze op zoek zijn naar oplossingen voor het huidige construct. En het huidige construct is dramatisch. Hè? Dus het is heel belangrijk dat mensen dat besef hebben... dat dat uh, opgelost moet worden... En hoe het werkt met dat bankieren is van die lui die, die manipuleren ons denken. En dus niet alleen hebben ze propaganda voor het systeem wat, er, wat nu draait. Maar ze hebben ook, uh, proberen ze de, de oppositie te controleren. Hè? Want dat is een beroemde kreet van, uh, van Vladimir, uh, of van uh, meneer Lenin. Hè? Uh, en en die, dat, uh, die dat stelde van uh, zo, we hebben nu de macht. Nu, nu is onze volgende taak om de, de oppositie te gaan organiseren. Dat is een... Uh, een typisch onderdeel van uh, de werkwijze van de communisten... en de wereldregering, uh, de, de oppositie moet georganiseerd worden. En, en dat is wat libertarisme doet. En... Dus dat is het eerste punt. Het is allemaal van A tot Z opgebouwd door ja, de plutocraten... om kapitalisme en bankieren doorgaand mogelijk te maken. En nu gaan we een aantal cruciale ideologische punten... van libertarisme be bespreken, om dus helder te krijgen waar de leugens zitten. Want um, bij al die, het, al die ideologieën van, uh, van de communisten... en, van, en van, de, van de wereldregering is het zo dat... er zitten een heleboel aantrekkelijke elementen in. Ja, bijvoorbeeld, wie is er nu tegen vrijheid? Hè? Liberty is, de, is het sleutelwoord van libertarisme. Nou, iedereen is voor vrijheid, zogenaamd. Maar... Um... Dat wordt dus verkocht op een manier... Waar, hè, dus, dat is het positieve ingrediënt. En ondertussen worden er een aantal andere dingen ingevoegd... die mensen niet helemaal goed kunnen overzien. En, 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 da en dat is, laten we zeggen, hoe de mind control werkt. En dus wat zijn nu eigenlijk die, die, die belangrijke issues met het libertarisme... Um... Of nog heel, eventjes, nog heel eventjes kort ingaan op, uh, op, op, op de discussie die toen speelde. E, een voorbeeld is And the Fed. Dat is een van die grote kreten van de libertariërs. Tom Woods bijvoorbeeld, die heeft het daar continu over. And the Fed, Ron Paul had het daar veel over in de tijd. En ik heb dus een artikel hier staan. Uh, And the Fed, Destroying the Truth Movement from Within. Oh, pardon. Waarom gaat dit nu mis? Oh ja, dit is hem. Dit artikel kan ik echt aanbevelen. Dit is een, uh, ja, een goede samenvatting van wat er toen de tijd op het spel stond. Maar wat zijn nu die issues met dat libertarisme? En die ga ik uh, puntsgewijs eventjes bespreken aan de hand van de artikelen die we hier zien. Eentje ervan is, wat ik hier heb genoemd: Libertarianism's main fault: blaming the state while ignoring the money power. En de money power, even voor jullie uh, informatie, money power is hoe de oude Amerikaanse populisten de money trust noemen, het, uh, het bankierskartel noemen. Dat is, ze noemen dat de money power. Dat is een, uh, een oude kreet die in, de jaren, die in de 19e eeuw al heel populair was onder de, onder de populisten in de Verenigde Staten. En ja... Ik, ik gebruik die ook graag. Een man als Michael Hoffman heeft het ook over de money power. Het is een, het is een goede kreet, want ja, alles draait om het geld en degene die het geld controleren. En dat is de money power, dat zijn de bankiers. En libertarisme, hè, dat is een bekend gegeven van het libertarisme. Libertarisme eh, wijdt alles aan de staat. Volgens het libertarisme worden al onze problemen opgelost als we een vrije markt voor alles hebben. En als de staat geen invloed heeft uitoefent op die vrije markt. En dan uh, zeggen zij dat uh, Human Action, dus het menselijke initiatief, zal er maken dat alle, uh, alle, um, alle oplossingen, uh, dat alle problemen zullen worden opgelost door, door menselijke creativiteit in de vrije markt. En zij zeggen dat uh, de overheid die, is, die, die houdt dat allemaal tegen en uh, de overheid uh, zit achter alle monopolies en dat, dat soort zaken, zeggen zij. Die echt ook zeer zeker niet kloppen hoor, want monopolies komen uit de markt en niet per se uit de staat. Tuurlijk heeft de staat ook zo zijn eigen monopolies. Bijvoorbeeld die publieke voorzieningen waar we het over hebben. Waar libertarisme dus zeer sterk tegen gekant is, die willen geen publieke voorzieningen. En uh, zij wijten alles aan de staat. Maar wat ik u de vorige keer al heb verteld, is dat... Uh, de kern van het conspiracy-denken... Van, van, van het complottheorieën... is dat er een, een, een verborgen macht is... achter de schijnbare... willekeurige concurrentie van natiestaten. Dat is de essentie... van het samenzweringsdenken. En um, Dat zijn de banken. Hè? Dat, dat is wat ik de vorige keer inzichtelijk heb gemaakt. Of in ieder geval is de bank hun primaire machtsbasis. Dat is, dat is het minste wat je ervan moet zeggen. En... Die macht wordt dus genegeerd uiteindelijk door het libertarisme. Het libertarisme ziet de staat als het hoogste in, uh, in, het, in, het, in, in, in de hele machtsconstructie. En vindt dat de staat die positie moet opgeven. En, 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 en dat dat is wat de menselijke progressie tegenhoudt. Maar wij zien dus in de in the Truth Movement zien we een, een piramide. En dat is deze piramide. En aan de top van die piramide, hier staat de uh, Real Health Angels. En wie zijn dat? De eigenaren van de Federal Reserve Bank. En dat, zou, dat, dat kun je dus framen als hè, de, degene die achter het bankierskartel zitten. En zij staan boven de, boven de staat. En dat hebben wij inzichtelijk gemaakt de vorige keer... door simpelweg te stellen dat de inkomen van het bankierskartel... de woeker alleen vele malen groter is... Ja, vele malen, vijf keer zo groot is als um, het inkomen van de federale overheid in Washington. En dat de federale overheid in Washington... Um, uh, 130 van het BBP in het krijt staat bij de bank. En dat het dus, dat is dus evident is dat de bank boven de federale regering staat. Dus de, de bank die bepaalt wat er gebeurt in Amerika en in het hele Westen... en overal in de wereld, niet overheden. Dus dat is een enorme afleiding van het libertarisme. Het libertarisme doet daar enorm... Uh, dat is gewoon een leugen van het libertarisme. En ook heel erg strijdig met... Ja, waar de truth movement over gaat. Hè? Want dat is tenslotte het complotdenken. Hè? Die, die gaan uit van die, van die achterliggende macht. Dus, uh, dus dat is een heel belangrijk punt waar het misgaat met het libertarisme. Het is niet de staat die de schuld is. Het is staat is problematisch, hè? het libertarisme heeft echt al goede kritieken op de staat. Bijvoorbeeld allerlei regelgeving is inderdaad, uh, bereikt juist precies het tegenovergestelde wat het zogenaamd uh, geacht wordt uh, te bereiken. Dat is, dat is gewoon aan de orde. Ook uh, libertarische kritieken van subsidies zijn terecht, bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld. Libertarisme zegt terecht dat huursubsidie niet, uh, dat dat vooral leidt tot hogere huren. En dat is inderdaad ook zo. Als mensen meer huur kunnen betalen, ja, dan gaan de huren stijgen. Zo simpel is het, want het is allemaal een kwestie van vraag en aanbod. En uh, huursubsidie moet dus niet gezien worden als uh, het helpen van huurders. Het is eigenlijk een subsidie van, huur, van huisbazen. Dat is wat het eigenlijk is. Dus, uh, dus daar, daar heeft libertarisme gelijk in. Maar uh, dat zijn kleinere punten. En uh, de hoofdpunten zijn. Uh, het, het gif, wat daarmee verkocht wordt. met dit soort goede kleinere punten. is, uh, is ernstiger. En, en dit is dus een heel, heel cruciaal aspect. En dit cruciale aspect. Um, vertaalt zich ook. in een ander verhaal wat, uh, waar het, wat steeds terugkwam. namelijk um, de noodzaak tot monetaire hervorming op staatsniveau. Want de situatie is nu dus zo dat wij denken... de meeste mensen denken dat de overheid over de geldverschaffing gaat... en dat de overheid over het monetaire systeem gaat. Maar dat is nu dus niet zo. Banken gaan over het monetaire systeem en zijn het monetaire systeem. En centrale banken zijn geen onderdeel van de staat... maar primair onderdeel van het bankierskartel... en zijn ook opgericht door het bankierskartel en niet door de staat... En waar het dus om gaat, is dat um, een van de kerndingen die steeds terugkomt... in allerlei monetaire hervormingsprogramma's... dan niet het libertarisme, want dat is... Dat, dat zie ik als de rechterkant van het her, uh, monetaire hervormingsdebat. Je hebt ook een linkerkant. Uh, waar het veel meer gaat over monetaire hervorming. Uh, meer, meer positieve vormen van de monetaire hervorming laten we daar maar ophouden. Maar die zijn allemaal gelinkt aan dat de overheid de geldverschaffing weer terug moet pakken van het, van het bankierskartel. En dit wordt dus weer geframed door de libertariërs. Uh, als zijnde socialisme. Want dat is, hè, oh nee, dan zouden staten doen. En de staat is de grote duivel. Maar... Libertarisme gaat ook heel erg over decentralisatie. Hè? Een van de dingen, die uh, dat zie je ook in de bitcoin-discussie... dat het steeds over decentraliseren gaat. En dus li de libertariërs, iemand als Tom Moots bijvoorbeeld... die suggereert van uh, als je de geldverschaffing in handen van de overheid brengt... dan is dat een centralisering van macht. Maar wat hieruit blijkt, uit, deze, uh, de, uit dit plaatje... is dat het een decentralisatie is. Want, het, uh, want je decentraliseert het namelijk van het bankierskartel... naar de lagerliggende overheden... Dat is een heel cruciaal iets. En uh, het is wel degelijk heel erg belangrijk om op landelijk niveau... dat moeten alle volkeren doen, een fatsoenlijk geldsysteem in te gaan voeren. En nogmaals, daar gaan we het de volgende keer over hebben wat, wat dat dan is. Een echt fatsoenlijk geldsysteem. Maar, uh, maar dit is dus een heel, 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 heel cruciale issue in het libertarisme. Dat alles wordt geweten aan de staat... maar de echte achterliggende macht, die wordt buiten beschouwing gelaten... Of in ieder geval uh, suboptimaal geanalyseerd. En het wijten van alles aan de staat is, is een afleiding. Is echt een afleiding. Een leugen. En dat wil ik dus nogal zeggen. Ik ben dus. Ik, ik zoek geen ruzie met libertariërs. Zeker niet gewoon de mensen die hier naar kijken, zeg maar. Maar uh, de leiders van de libertarische beweging. Die weten heel goed wat ze, waar ze mee bezig zijn. Zij kennen deze argumenten. En zij zijn ideologisch gedreven. En, ze zijn daarbij, en dat het, dit is het probleem van ideologie. Als je een ideologie aanhangt... dan hou je op met waarheid te zoeken. Dan ga je proberen die ideologie te verdedigen. En um, dat zie je bij Marxisten. Maar dat zie je ook heel erg nadrukkelijk... bij het leiderschap van de Libertarische Beweging. Zij weten dat hun argumenten niet kloppen. Maar zij, zij verzinnen allerlei listige argumenten... om toch in die debatten te kunnen blijven. En dat zeg ik niet vrijblijvend. Dit kan ik keihard aantonen. Ik zal het zo dadelijk even laten zien in, uh, in een artikel waarin ik daar een heel goed voorbeeld van geef. Zij, uh, zij weten dat een heleboel van hun proposities niet kloppen. De leiders, hè, de absolute topjongens. Dus inclusief iemand als Tom Woods en Gary North en dat soort figuren. Nou, dan is een, uh, het volgende punt. Um, en dit neem ik de libertariërs ook zeer kwalijk. Het is echt een zeer zwaar punt. Namelijk dat de libertariërs de Oostenrijkse school verdedigt deflatie. En dat doen ze door inflatie te defameren. De, de libertariërs hebben het altijd over inflatie, 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 inflatie. Dat is wat hun betreft het centrale probleem van ons monetaire stelsel. Alles is inflatie. En nu moet gezegd worden dat inflatie nadelen heeft... En zeker als het heel ernstig wordt, hè? als je 10.000% inflatie per jaar hebt... dan is het enige gevolg sociale, het instorten van je samenleving. Daar, daar kan geen enkele samenleving mee leven. Maar um, de libertariërs zeggen altijd dat inflatie een in vorm van diefstal is. En daar hebben ze in een zekere zin gelijk in. Want uh, inflatie herverdeelt inderdaad, zonder dat daar productie tegenover staat... door het monetaire systeem, herverdeelt inflatie inderdaad rijkdom. Maar hoe? En een van de dingen van inflatie is... dat inflatie maakt schulden minder waard. En dat is een heel belangrijk issue. Dus inflatie herverdeelt van de crediteuren naar de debiteuren. En in feite moeten we zeggen... dat dat een hele positieve welvaartsherverdeling is. Want die crediteuren verrijken zich met boekers. En onze schuldpositie wereldwijd is het centrale maatschappelijke thema waar we mee te maken hebben. Er is geen groter probleem in het Westen dan onze schuldpositie. Dat is met afstand, met afstand het grootste maatschappelijke probleem wat we hebben in het hele Westen en ook in China trouwens. En inflatie leidt dus tot daling van de waarde van die schulden. En dat is dus een heel groot voordeel van inflatie. Een ander heel groot voordeel van inflatie... is dat het leidt tot economische groei. Als jij een monetaire expansie doet... wat, wat, wat inflatie is... dan is het effect daarvan dat, uh, dat er meer geïnvesteerd wordt. Dat mensen geld gemakkelijker uitgeven. En het leidt tot... Uh, meer optimisme bij ondernemers... over toekomstige winsten. En dit, leidt, dit alles leidt tot economische groei. En als je gaat kijken historisch... dan zie je dat uh, allerlei periodes... van economische groei en... Uh, ja, en alles wat daarmee gepaard gaat, zowel in het recente verleden als in het lange termijnsverleden, dan zie je dat inflatie, um, dat inflatie en economische groei in hoge mate gezamenlijk opgaan. Dus dat is een heel groot voordeel van inflatie. En wie heeft nadeel van inflatie? Nou ja, in de eerste plaats is de crediteuren, maar ook mensen die bijvoorbeeld geld op de bank hebben staan. Maar ook dat zijn de rijken, hè? dat moeten we niet vergeten. Wie heeft er geld op de bank staan? De, 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 de rijkste, de een derde van Nederland ongeveer. En nou wil ik niet iemand die uh, bij de top 30% van Nederland hoort... wil ik niet meteen rijk noemen, want dat is gewoon niet zo. Die, die, de, de meeste van die mensen hebben gewoon een baan. Maar het is wel de bovenste een derde. En de onderste twee derde van Nederland heeft nul spaargeld, nul. Dus die hebben ook weinig te verliezen van inflatie. Een ander aspect van inflatie is dat als het echte inflatie is, en dat moeten we dus even helder hebben, hè, wat ik de vorige keer ook heb uitgelegd, dat inflatie betekent een groeiende geldhoeveelheid en niet stijgende prijzen. Dat is een, een vervalsing van de betekenis van het woord. Een uh, monetaire expansie leidt tot ho hogere prijzen. Dat is, dat is inderdaad het geval bij inflatie. Maar het, uh, het leidt ook tot een hogere prijs voor, de, uh, voor arbeid. Dus hogere lonen. Dus als jij monetaire inflatie hebt, stel je voor je verdubbelt de geldtoeveelheid... dan zullen de prijzen ook verdubbelen, weg, maar ook de lonen. En als dat, dat het geval is, dat zowel de prijzen voor, voor goederen als de prijzen van, van arbeid... dus de lonen verdubbelen, dan heeft dat dus het netto effect van nul op de werkende massa's. Als jij gewoon een baan hebt en je, je bent een middelmatig, puur in de middelmaat op 50% zeg maar, van, van inkomen van de bevolking. En er is een echte monetaire expansie die leidt tot een verdubbeling van prijzen... en een verdubbeling van lonen. Dan is het netto effect van, uh, op jou daarvan nul. Het is alleen dan slecht voor de crediteuren en, uh, en voor mensen die spaargeld hebben. En dat zijn dus de mensen die aan de top van de voedselketen zitten. Dus dit zijn allemaal hele belangrijke en wezenlijke zaken. En in het libertarisme wordt er juist de, de heette gezegd van ja, dat is juist zielig voor mensen die weinig geld hebben, de prijzen stijgen. Maar als het echt dus een monetaire inflatie is, een groeiende geldhoeveelheid, dan, daal, dan stijgen de lonen net zo hard. En dan zien we ook op dit moment, hè, dat um, op dit moment hebben we te maken met geldbijdrukken door de ECB en dergelijke. Maar we zien dat de lonen veel minder hard stijgen dan de. Uh, dan die 12% die, uh, van de consumentenprijsindex, die, ge, uh, die, die, die inflatie van 12% die onlangs gerapporteerd werd. We zien dat de lonen misschien stijgen met 4% per jaar op dit moment op jaarbasis, 4-5%. Relatief veel gezien ons recente verleden. Maar absoluut niet genoeg om de in inflatie om, of om de, om de prijsstijgingen te compenseren. En dat komt omdat die prijsstijgingen slechts in beperkte mate door het geld bijdrukken komen. Dat komt omdat die prijzen stijgen door supply chain uh, situaties. Bijvoorbeeld de situatie in de Oekraïne. Poetin valt daar binnen en de, de tarwe-export uh, houdt op van de Oekraïne. En de Oekraïne, zoals jullie allemaal weten, is de. Um, de breadbasket van Europa. En omdat er daar geen tarwe meer vandaan komt, stijgen de prijzen van tarwe. Heel, sim, heel simpel voorbeeld. Uh, en, uh, de lockdown heeft ook allerlei supply side issues veroorzaakt... die leiden tot prijsstijgingen. En dat is dus geen inflatie. Dat zijn andere oorzaken van prijsstijging. En um, um, dat is wel even een belangrijk ding om, uh, om, de, om te benoemen. Maar inflatie als zodanig is dus niet heel erg erg... Monetaire expansie, nogmaals. voor, um, voor, voor werkende mensen. Pri stijgende prijzen zoals we die nu zien, wat dus geen inflatie is. Um, die zijn wel heel erg ernstig, natuurlijk. Hè. Het feit dat, dat ons voedsel en onze energie zoveel duurder worden. Ja, dat, dat leidt gewoon tot forsdalende koopkracht van werkende mensen. Maar dat, um, dit is eventjes over inflatie. maar dit is allemaal om helder te maken. dat uh, libertarisme en de Oostenrijkse school defameert. Heel erg inflatie. En dat doen ze onder andere om daar tegenover te stellen... dat die deflatie waar zij voor staan en die zij verdedigen... en dat doen ze heel proactief om die te verkopen. Maar deflatie is zeer veel ernstiger voor de grote massa dan inflatie. Want deflatie leidt tot economische crises. De grote depressie in de Verenigde Staten was een deflatie. En uh, tussen 1929 en 1933 daalde de geldhoeveelheid in de Verenigde Staten met 70%. En wat er gebeurt tijdens deflatie, die geldhoeveelheid daalt. En daardoor is er steeds minder geld in de economie beschikbaar... om alle transacties mee te financieren. Je hebt in de economie, zoals ik jullie de vorige keer ook heb uitgelegd... heb je een x-hoeveelheid geld nodig om hem op volle toeren te kunnen laten draaien. En als die geldhoeveelheid gaat dalen... dan moet de markt een nieuw evenwicht vinden door de prijzen te laten dalen. En dit gaat altijd gepaard met immense destructie. We hebben het gezien in de grote depressie. Dat leidde tot verschrikkelijke werkloosheid. Ellenlange rijen bij gaarkeukens, een enorme misère... Voor mensen die uh, ja, niet bij de rijkste 10% horen zeg maar. De middenklasse werd uh, erdoor er vernietigd. En dit is de ware aard van deflatie. En, dat, uh, en dit is ook wel bekend, zowel bij uh, reguliere economen. als alle populistische economen in de Verenigde Staten. Deflatie is een hele, hele, hele ernstige monetaire ziekte. En ook waar wij naartoe gaan, hè, want ik heb jullie verteld van die schuldenbubbel van ons. is helemaal uit de hand gelopen. Dat is inflator allemaal. En wij gaan. Een, wij gaan weer een deleveraging krijgen. Die schulden gaan afgebouwd worden geforceerd de komende jaren. En dat gaat dus een hele hevige deflatie worden. En dat is wat libertarisme en de Oostenrijkse school aan ons verkoopte. En dat heb ik hier uitgebreid besproken in dit artikel... Austrian Economics, Apostles of Austerity, Defending Deflation. Dat is dit artikel. En dat is een hele ernstige zaak. En dat is een hele ernstige leugen van, de, van het libertarisme. En uh, het is heel belangrijk dat mensen daar uh, helderheid over krijgen. Ik stel dit heel duidelijk, want de, uh, ik krijg dit namelijk ook continu terug. Uh, mensen, als ik, als ik praatjes hou over de florijnen in het land... Dat doe, ik, dat doe ik doorgaand op het moment... Dan vragen mensen inderdaad heel vaak over deflatie. En dan worden ze dus geïnformeerd door het libertarisme. En dan zitten ze dus met die foute gedachte dat deflatie. Oh, deflatie, dalende prijzen, dat is toch hartstikke mooi. Maar um, wat ze dus uh, er niet bij vertelden, de libertariërs, dat als de prijzen dalen, dan daalt ook de prijs van arbeid. De lonen dalen. En um, dat, is wel, dat is een van de grote problemen van, uh, van deflatie. En. Um het is ook wat je moet beseffen, dan zeggen ze van... ja, je geld wordt meer waard. Dat is toch hartstikke mooi. Het probleem is alleen, de grote meerderheid van Nederland... heeft geen geld, anders zouden, hè, want ze, werken, ze moeten werken voor hun geld. Ze hebben heel weinig geld. Nogmaals, twee derde van, van Nederland heeft nul spaargeld. Dus als je geld meer waard wordt, dat is goed voor mensen die geld hebben. En hoe meer geld je hebt, hoe meer het waard wordt tijdens deflatie... en hoe beter dat dus voor je is. Dus uh, deflatie is heel erg goed voor mensen die veel geld hebben. Deflatie leidt ook tot een toenemende waarde van schulden. We hebben al gezien dat met inflatie daalt de waarde van schulden daalt. Want de waarde, de waarde van geld daalt tenslotte tijdens, uh, tijdens inflatie als de prijzen stijgen. Als de prijzen stijgen dan daalt de waarde van geld. Dat, dat, is, dat is hoe dat werkt. En um, uh, als, als, als geld meer waard wordt dan, dan dalen and, alle andere prijzen dus. En uh, uh, ja, nou ja goed, dat is uh, waarom dus de rijken rijker worden met deflatie en uh, waarom inflatie dus eigenlijk... Ja, inflatie leidt wel tot creëren van rijkdom, maar die rijkdom blijft aan de basis. En het is tijdens deflaties dat die rijkdom weer naar de top van de voedselketen gaat. Want wat gebeurt er tijdens deflaties, wat ik al eerder zei? Mensen raken failliet, bedrijven gaan failliet, mensen gaan failliet. En wat ze dan moeten doen, is hun assets verkopen. Hun vermogen moeten ze dan liquideren. En dat, uh, en dat moeten ze dan ook nog doen tegen hele lage prijzen. Want tijdens deflaties stort de huizenmarkt in, bijvoorbeeld. Hè? Dus dan moeten ze hun huis verkopen tegen een fractie van waarvoor ze het aan, hebben aangekocht. En uh, dat zagen we in 2008. Hè. Je koopt een uh, huis uh, op het top van de bubbel. Daarna crasht de hele zaak. dan kom je onder water te staan, word je verplicht te verkopen... en dan blijf jij met de rest schuld zitten. Dat is, uh, dat is deflatie. En um, de rijken zijn dan degene die tegen, oh, hè, dat zijn dan de enigen die nog geld hebben. En ik bedoel ik dus niet een miljonair mee. Hè. Daar bedoel ik de hele rijken mee. Uh, en, die, en die kopen dan alles op voor kwartjes... Dat is, dat is wat er gebeurt tijdens deflaties. En uh, wat ook heel erg belangrijk hierbij is... is om de link uh, naar goud hierbij te leggen. Want, wat heb ik jullie ook eerder genoemd... de, uh, bank, de banken gebruiken dit fiat-geldsysteem wat we nu hebben. Fiat-geldsysteem, het is een libertarische kreet... maar ik gebruik hem even voor het begrip. Het, het, het geld bijdrukken zeg maar, en het creëren van geld door schuld. Fiat-geld, wat noemen ze dat? Uh, dat, dat? Dat leidt tot inflatie, daarmee creëren ze inflaties... Wij hebben sinds, jaren, eh, sinds de jaren zeventig, sinds dit systeem is ingevoerd... hebben wij een immense inflatie gezien en een immense schuldgroei. Hè? Dat is waar we nu zitten. Um, en goud gebruiken ze om deflaties te creëren. En een van de uitgangspunten van het complotdenken is... dat de bankiers altijd beide kanten van het conflict beheersen. En dat is bij inflaties versus deflaties ook zo. De banken creëren eerst inflaties en dan deflaties. En uh, het libertarisme en, het, en de Oostenrijkse school... die dus deflatie verkoopt en propageert en zegt... oh dat is fantastisch voor je, dan wordt je geld meer waard... ook al heb je geen geld. Um, dat is dus maar één poot van die dialectiek. Want dat noemen ze een dialectiek, hè? die twee polen die ze dan... allebei beheersen en, uh, en, en die ze zogenaamd tegen elkaar laten vechten. Maar... Als je allebei de polen van het, uh, van het conflict beheerst, van het schijnbare conflict beheerst, ja, dan maakt het ook niet uit wie er wint. Dan win je altijd, want je, je, je zit achter beide polen. En de oplossing voor inflatie is niet deflatie. De oplossing voor inflatie is stabiel geld. Heel simpel. En uh, stabiel geld is onmogelijk in een boekengedreven economie, dat is... Je hebt ofwel inflatie ofwel deflatie in een, een boeken gedreven economie. Dat, dat zal ik nog een keertje later verder analyseren met u. Maar, maar dat is wel hoe het is. En het feit dat het libertarisme um, deflatie verkoopt is, is echt afschuwelijk. En, 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 moet, en moet ze zeer zwaar worden aangerekend. Want um, deflatie is dus de oorzaak van depressie. Van economische depressie. En dat is waar we ook naartoe gaan. Er komt een afschuwelijke depressie aan in het Westen. En het libertarisme verkoopt dat met de goudstandaard. Want die goudstandaard, die gebruiken de banken dus om, om deflatie en depressie te creëren. En de komende goudstandaard, die nu aan het beginnen is. Hè, bijvoorbeeld, we hebben onlangs gezien dat Rusland de roebel aan goud gaat koppelen zijn ze van plan vanaf juni gaan, te gaan doen. Dat is, het, dat is het officiële begin van de nieuwe goudstandaard. Die dus uit het oosten zal komen en niet uit het westen. En, uh, en die ook desastreus voor het westen zal zijn. En um, ja, het is dus wel echt heel erg afschuwelijk... dat je een truth movement hebt... waarin dus een ideologie naar voren wordt gebracht... die onze eigen vernietiging propageert en loopt te verkopen. En um, dat is... Dat is wat we helder moeten krijgen en... Um, dat doen ze dus onder andere om de hele tijd te zeiken over inflatie. Want als jij inflatie deformeert, hoe lullig het ook is... Hè? want de prijsstijgingen die we nu zien is niet goed. Dat, ik, ik verdedig inflatie niet. Ik nuanceer wel de problematiek van inflatie. Maar om te zeggen van de oplossing voor inflatie is deflatie... ja, dat is, dat is, in, dat is intellectueel terrorisme wat mij betreft. En totaal onacceptabel. Dus uh, ik, ik wil ook iedereen uitnodigen voor een debat hierover. Of het nou mainstream-economisch is of een... Um, of een, uh, of een libertariër of wat dan ook. Maar um, ik wens hem heel veel succes in, uh, in zo'n debat. Um, dan heb ik nog eventjes deze jongen. Top 10 lies and mistakes of Austrian economics. Dit is een van de best gelezen artikelen op mijn website, wordt, wordt tot op de dag van vandaag regelmatig gelezen. En, uh, en hierin zie je een top 10 van, uh, van problemen met, uh, met het libertarisme. Government is the main problem. Het idee dat bankiers uh, goud haten, ja, dat, dat is een absurde gedachte. Dat hebben we al uitgebreid besproken, ook de vorige keer in de vorige aflevering. Hè, over uh, hoe de banken alle geldvoorraden onder controle hebben gekregen, dat hebben ze in hoge mate nog goud gedaan. Um, het idee dat manipulatie van het volume van geld... tussen inflaties en deflaties... dat dat het grootste probleem is met ons geld. Terwijl ze dus Woeker niet alleen negeren... want libertarisme heeft namelijk geen mening over Woeker... anders dan dat ze er hartstikke voor zijn. Ze zijn voor rente. En ze onderschrijven dat met dezelfde nonsens als uh, mainstream-economie. Ze, ze, ze wijzen dan naar de tijdwaarde van geld. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad in de voorgaande afleveringen. En libertarisme is dus voor rente. Dat zien ze als een prima, volledig acceptabele... Uh, ...vrije marktoperatie. En dat is het dus zeer zeker niet. En er zijn hier nog wat andere zaken. Inflatie is, uh, is slecht. Deflatie is goed. Dit zijn allemaal leugens en vergissingen van het libertarisme. Hè? We willen geen goudstandaard, we willen een vrije markt voor currencies. Daar wil ik ook nog heel kort iets over zeggen. Namelijk als jij een zogenaamd een vrije markt voor currencies krijgt, dat is heel eenvoudig... De bankiers die bezitten biljoenen en die gaan dan die vrije markt veroveren... door vet te investeren in een, in een vrije markt voor currencies gebaseerd op goud. Ze beheersen alle goudstromen en uh, door, door die enorme economische macht... zullen ze die markt heel simpel direct veroveren. Er is nul kans voor, uh, voor mensen zonder resources in zo'n markt. Dus uh, die vrije markt is een totale afleiding. Of jij een staatsgedreven of een vrije marktgedreven goudstandaard hebt... maakt totaal niet uit. Die deflatie komt. De rente gaat gewoon door. Um, nou ja, dit kunnen jullie verder nog even goed bekijken. Maar, uh, maar dit is dus in ieder geval. Uh, dit, dit zijn de top 10 problemen van, uh, van het libertarisme. En het belangrijkste wat ik dus wil melden is van dat libertarisme de staat als vijand overschat. Het bankierskartel als oppermacht in de achtergrond negeert. Woeken propageert. Deflatie propageert. De komende goudstandaard propageert. En dat zijn dus allemaal. Dat is allemaal anathema voor iedereen die serieuze monetaire hervorming wil en die zich daadwerkelijk te weer wil stellen tegen het bankierskartel en de nieuwe wereldorde. En dat is waar we het even bij laten voor vandaag. Dank u voor de aandacht.